0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur bismarck pour rester à l'écoute des marchés, chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct pour la grande édition, à retrouver évidemment chaque soir en replay sur bismarck.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui attendent calmement une semaine qui sera intense en matière d'informations pour les investisseurs sur le plan macro, sur le plan des politiques monétaires et des résultats d'entreprise puisque nous aurons demain les premières estimations de croissance pour le quatrième trimestre pour les grands pays de la zone euro et pour la zone euro dans son ensemble, nous aurons les premières estimations d'inflation pour le mois de janvier également concernant la, la zone euro sur le plan des politiques monétaires sont attendues cette semaine les décisions de la réserve fédérale américaine, mercredi soir ou encore de la banque d'Angleterre ce jeudi, côté macro américaine, après les chiffres de croissance encore spectaculaires, publiés la semaine dernière pour le quatrième trimestre les investisseurs prendront connaissance des derniers les chiffres d'emploi avec le rapport mensuel sur l'emploi pour le mois de janvier qui sera publié ce vendredi. Et puis la montée en puissance des résultats avec euh, ce groupe qu'on appelait euh, un temps euh, les GAFAM euh, qui vont publier leurs résultats tout au long de la semaine, à commencer par euh, Microsoft et Alphabet Google demain soir et puis sur le plan euh, géopolitique à noter un conseil européen extraordinaire qui se tiendra ce jeudi pour euh, décider de la poursuite de l'aide à l'Ukraine euh, qui sera évidemment un sujet majeur euh, à quelques que moi maintenant des élections européennes. Voilà donc pour le programme de la semaine pour les investisseurs avec des marchés boursiers qui sont en train de digérer les derniers records qui ont pu être atteints, notamment pour le CAC 40 en clôture encore vendredi soir. Et puis, un actif qui revient un peu sur le devant de la scène, c'est le pétrole qui est sous surveillance en lien bien sûr avec la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient après une attaque de drone en Jordanie ce week-end qui a coûté la vie à trois soldats américains. On a vu les cours du pétrole euh, repartira à, à la hausse avant de se calmer en cette euh, fin de journée vous aurez le détail de cette séance dans un instant avec Pauline Gratel. discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché et puis dans le dernier quart d'heure le quart d'heure thématique de Smart Bourse nous nous focaliserons sur les marchés boursiers africains rapide bilan de 2023 bien sûr enjeu 2024 et c'est Wissen Barbouchi le président fondateur d'Aube Africa Asset Management qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45 D'abord, avant d'accueillir nos invités, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.
1: Après avoir clôturé la semaine dernière sur un record historique, la Bourse de Paris est stable aujourd'hui autour des 7630 points dans l'attente de la décision monétaire de la Fed et de la suite de la séquence résultats. Les investisseurs attendent 5 des publications des 7 magnifiques dont Google et Microsoft demain soir. À la une, aujourd'hui, Ryanair traverse une zone de turbulence. Les investisseurs ont pris connaissance des résultats de Ryanair qui ressortent inférieurs aux attentes. Le bénéfice net est divisé quasiment par 10 au troisième trimestre. le prix du kérosène et l'envolée générale des coûts. L'entreprise a aussi réduit ses prévisions pour l'exercice en cours. Malgré tout, le titre est en hausse de 2%. Toujours du côté des résultats, c'est au tour de Philips de publier des résultats annuels 2023 qui ressortent inférieurs aux attentes. L'entreprise fait état d'une perte nette de 463 millions d'euros sur l'année. Le groupe annonce également une interdiction de vente de ses appareils respiratoires aux états unis après plusieurs rappels. Ces annonces sont mal reçues par le marché. Philips chute de plus de 6% à Amsterdam. Autre info du jour, Eutelsat révise à la baisse ses objectifs financiers annuels et dégringole de 15% aujourd'hui. Le groupe explique cette situation par des retards dans le déploiement des infrastructures au sol, entre autres. Les prévisions pour l'exercice 2024-2025 sont suspendues. Autre grosse déception pour les investisseurs avec SMCP, propriétaire des marques Sandro, Maj, Claudie, Pierlo et Fursac. Après la dégradation des prévisions annuelles de rentabilité et de croissance, le titre cède 6%. En Asie, information importante, le groupe immobilier Evergrande est placé en liquidation judiciaire. Le promoteur surendetté devait proposer un plan de restructuration convaincant. Après l'annonce de la liquidation, Evergrande s'effondre de plus de 20% à la bourse de Hong Kong qui décide de suspendre sa cotation. Malgré ça, la bourse de Hong Kong gagne encore près de 1%. Cette semaine sera rythmée par un agenda macro très très chargé et notamment demain avec les premières estimations du PIB en France, en Allemagne en Espagne et dans l'ensemble de la zone euro.
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Pikmal-Prad est à nos côtés, présidente de Picmal Auton Investments. Bonsoir Céline.
2: Bonsoir Grégoire. Merci
0: d'être là, merci à Igor Demac d'être avec nous également. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Vous êtes dirigeant associé chez Vital Épargne et Thierry Leclerc avec nous ce soir également. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, vous êtes président d'AlphaJet Fair Investors. On a des stock pickers autour de la table. Céline, je commence avec vous. On est au démarrage de cette saison de publication de résultats, toujours importante. On a les résultats. Annuel et les perspectives sur les prochains trimestres et sur l'exercice 2024 pour bon nombre de secteurs et, et d'entreprises. Qu'est-ce que vous attendez globalement de cette séquence micro Quelles sont les, les, les informations complémentaires ou supplémentaires que vous avez envie d'avoir de la part des entreprises que vous suivez dans votre univers d'investissement Où est-ce que vous voyez le plus d'asymétrie peut-être entre ce que le marché valorise aujourd'hui et la dynamique qu'on peut attendre des entreprises et des secteurs que vous suivez
2: c'est une excellente question. Tout d'abord, on a déjà commencé à avoir des résultats, puisqu'on a eu des sociétés par exemple comme Schlumberger qui ont publié leurs résultats la semaine dernière et qui nous ont donné une première tendance. Je voyais que tout à l'heure, vous parliez du marché du pétrole, mais ils nous ont indiqué lors de la publication des résultats que pour eux, on était parti dans un cycle pluriannuel d'investissement pour l'exploration pétrolière et gazière. Et c'est... Un secteur, aujourd'hui, le secteur des services pétroliers, qui est délaissé puisqu'on se retrouve avec un Schlumberger qui traite à 12,5 fois les bénéfices des 12 prochains mois. Donc on parlait de stock picking tout à l'heure. Ça nous, ça nous confirme qu'on pourrait éventuellement avoir des choses intéressantes à faire pour des pickers sur des sociétés qui sont mal aimées et qui ont été extrêmement délaissées en raison de l'anticipation de la récession de la part du marché tout au long de l'année
0: 2023. Comment on repart dans un cycle d'exploration euh, pétrolière, euh, j'allais dire à l'heure de l'ESG, à l'heure de, euh, de, de ce push mondial quand même vers les énergies euh, renouvelables, qu'est-ce qui fait dire à ces entreprises qu'il y a encore un cycle <rire> devant nous pour l'exploration Production pétrolière C'est Cédine. une
2: excellente question. Parce qu'effectivement, l'attente qu'on avait, c'était qu'on ait une baisse de la demande de pétrole. Et comme on l'a vu l'année dernière, la demande de pétrole a augmenté contre toute attente. Notamment parce que quand on a un prix du pétrole qui est un tout petit peu moins élevé, ben on voit une élasticité prix qui fait que la demande repart. Et puis par ailleurs, ce dont on s'est aperçu également, c'est que il y avait toute une partie du monde, qui est les pays hors OCDE, qui sont en train d'accéder à la société de consommation. Et un Chinois, il consomme 5 fois moins d'énergie qu'un Américain, un Indien 15 fois moins. Eh bien quand on a une augmentation du PIB par habitant dans ces pays-là, c'est très bien, mais ça veut dire qu'on a une augmentation de la demande d'énergie. Une augmentation de la demande d'énergie à laquelle on va répondre par différentes sources d'énergie dont en partie euh, des énergies comme le pétrole ou le gaz, dans un premier temps, avant bien entendu qu'on soit tous en train d'avoir de l'énergie qui vienne euh, de, euh, du renouvelable demain. Mais on n'y est pas encore, et donc on a toujours de la demande. Il faut aussi savoir que 30% de la production d'énergie dans le monde aujourd'hui vient encore du charbon, et on est tous d'accord pour, pouvoir, pour vouloir baisser euh, la part venant du charbon, et quand on baisse le charbon, la conséquence, c'est qu'en ouais. général, on passe dans un premier temps par le gaz.
0: Et énergie de transition, identifiée comme telle. En tout cas.
2: Mais donc qui demande des dépenses d'exploration. Donc c'est ça qui est quand même très intéressant. Et d'où est-ce que ça vient Ça vient de l'international ça vient notamment des pays arabes. Parce que malheureusement, effectivement, ouais. nous n'avons pas tous, on parlait des agriculteurs tout à l'heure, mais dans le monde, on n'a pas tous les mêmes contraintes. On a beaucoup de contraintes au niveau ESG dans certains pays. Il y a des pays où on a moins, et, on a moins de contraintes.
0: Et justement, est-ce que l'ESG s'est, s'est adapté à cette idée Parce que euh, l'ESG, ça drive aussi les flux. Ça drive les flux vers des entreprises qui sortent justement de l'exploration euh, production fossile ou pétrolière, gazière euh, aujourd'hui, euh, Céline. Pour un investisseur pragmatique comme vous, mm-hmm. comment vous regardez ce qui a été quand même un Vent contraire, pour ce secteur-là, je ne parle pas de la conjoncture. Hein. Je parle bien justement de l'avènement de l'ESG et de la réglementation qui a, euh, dans certains cas, réduit l'univers d'investissement des, euh, des gérants.
2: Mais effectivement, pour un investisseur pragmatique, je vois ça comme une opportunité. D'accord. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de flux qui sont sortis, notamment de la part d'institutionnels européens qui ne pouvaient pas être euh, exposés. Mais on parle du secteur de l'énergie, mais aussi des matières premières. Parce que si on parle des matières premières plus globalement, on a cette même problématique. Aujourd'hui, on sait qu'on va passer euh, à l'électrique. Quand on passe à l'électrique, on a besoin de cuivre. On n'a pas parlé, mais il y a aussi Freeport-McMoran qui a publié ses résultats de la semaine dernière. Le cours de bourse est envolé de 5 ou 6% le jour de la publication des résultats. Parce qu'effectivement... On n'avait pas anticipé non plus que, bah, finalement, on a toujours besoin de cuivre. Donc, voilà. Donc, il Métal de la transition, pour le coup. De hein. la transition. Ouais. Donc, effectivement, il faut un petit peu aller chercher. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités euh, qui vont se euh, décanter au cours de cette année 2024. Et énergie, décalage. matière première, ouais. ça,
0: c'est quelque chose. C'est voilà. un socle pour
2: vous, Tout à fait. aujourd'hui, me dans une gestion de portefeuille. Qui de me semble intéressant à observer ouais. pour les investisseurs de long terme qui ont la possibilité d'aller un petit peu au-delà euh, des 7 magnifiques et euh, de là où tout le monde est positionné aujourd'hui, voilà.
0: Un bah, petit tour de table quand même sur ce que vous attendez de ces, ces résultats et puisque vous m'offrez la transition <rire> vers les 7 magnifiques, euh, bah, je veux bien qu'on en dise un mot euh, quand même. Alors, vous, ce que vous attendez de cette sé- sé- séquence de résultats, euh, Thierry, et puis je veux bien qu'on se focalise sur les enjeux de la tech américaine devant nous euh, au cours des prochains jours. Là.
3: Oui, alors d'abord je vais, je vais compléter, euh, si, si vous permettez. Euh, en fait euh, c'est assez intéressant parce qu'on euh, on suit les performances des, des entreprises, des sociétés qui ont les meilleurs scores ESG et celles qui ont les plus mauvais scores ESG. Et effectivement qu'est-ce qu'on constate depuis 18 mois C'est qu'il n'y a pas d'écart de performance entre les, donc, ce qu'on appelle les meilleurs, enfin les best in class. Euh, ESG et les plus mauvais élèves. En il fait... n'y a pas de prime verte. Non, il n'y a pas de prime... Enfin, attention, parce que le terme vert, c'est donc connoté environnement. Hein. L'ESG, c'est, c'est plusieurs. C'est plus large. Euh, c'est trois. Euh, et, et le scope est énormément... Enfin, euh, les... On regarde tout hein, dans l'ESG, tout ce qui n'est pas financier. D'accord Évidemment, l'environnement, mais pas que. Donc, euh, mon point, c'est de dire... Euh, pour le moment, il n'y a pas, il euh, n'y a pas un vrai, il euh, n'y a pas une vraie prime ouais, sur les acteurs ESG. Pourquoi bah, on a vu que les États, certains États américains l'année dernière, ont très très nettement resserré la vie sur ces critères-là, ont été poursuivre des investisseurs, notamment européens, sur ce qu'ils mettaient en place en disant que ça ne leur allait pas du tout. Vous ne remplissez pas votre devoir fiduciaire Exactement. Bah oui. donc, donc, donc là, en fait, on... Bah, le problème, c'est que quand ça vient des États-Unis, euh, bah, tout le monde euh, regarde ce qui se passe parce que, bah, évidemment, c'est le marché leader euh, et en termes d'opinion aussi. Donc, les, c'est vrai que l'Europe avait pris beaucoup d'avance aussi. Ça, ça a un peu interpellé les Américains parce qu'ils se sont dit Oula, ils sont drôlement en avance sur nous sur tout ça. Et puis, il bah, y a certains États très conservateurs ou très dépendants du pétrole, notamment le Texas qui a dit, attendez, là, vous, allez, vous, vous faites complètement fausse route. Nous, on ne veut certainement pas mettre Euh, la retraite de nos euh, fonctionnaires, par exemple, euh, euh, avec des critères ESG. Donc, bon, voilà. Enfin, Tout ça oui. pour dire qu'il y a quand même beaucoup de débats actuellement et ce n'est pas aussi, euh, aussi simple à, à, à trancher. Euh, ensuite, bah, pour revenir sur la question des, des magnifiques... Non mais intéressant,
0: sait... enfin, oui. s'il n'y a pas de prime verte ou de prime ESG euh, pardon, euh, aujourd'hui, enfin, je veux dire, est-ce que ça veut dire qu'on va pratiquer l'ESG de manière différente euh, euh, désormais Il y a un nouveau cycle ou quelque chose de différent en matière de pratique de l'ESG euh, devant nous de ce ben, point de
3: vue-là on aimerait bien, comme pour les critères financiers, bah aujourd'hui, euh, enfin, les normes comptables sont pratiquement Standardisées. les mêmes à, à, ouais. à travers la planète. Et heureusement, ça, ça, ça simplifie quand même drôlement la, la tâche pour tout le monde. Là, euh, certainement, qu'il va y avoir une marche en arrière qui va être passée euh, du côté des Américains. Parce qu'à nouveau, ce n'est pas eux qui sont leaders sur ça. Donc déjà, ils n'aiment pas trop. Euh, et puis en plus, oui. c'est, ça ne parle pas à certains États, bon, qu'on, qu'on le veuille ou non. Euh, donc, donc là... Euh, je pense que la feuille de route européenne est, est, est bonne. Hein. Enfin, nous, on continue de délivrer sur ce qui a été euh, planifié pour le moment, avec cette année, une grosse année pour les corporates, justement, qui vont devoir euh, monter leur, euh, leur niveau de publication hein, cette année. Donc, c'est, c'est, ça, c'est quand même un enjeu majeur, déjà, d'avoir des bonnes datas parce qu'il faut quand même avoir en tête que énormément du travail ESG était fait sur des estimations. Euh, là, ça, ça, on va avoir beaucoup plus de granularité. Euh, donc, Bon, je ne sais pas comment ça va se terminer. Je pense que en ce qui me concerne personnellement je trouve que la feuille de route européenne est bonne il y a une logique euh, on a mis d'abord les contraintes sur les investisseurs qui eux-mêmes ont mis les contraintes sur les corporates. ça suit aujourd'hui on a un écosystème qui va être de plus en plus solide et on va pouvoir construire des choses très sérieuses il ne faut pas oublier faut, c'est, le ce n'est pas un mystigri. Hein. ça sert à avoir à nouveau je répète ah oui, hein, oui. Des, des informations des données extra financières donc oui. à y voir plus clair sur les dossiers qu'on met en portefeuille moi je suis preneur de cette information-là si ça va va Certains états américains, euh, bon, bah, tant pis pour eux, hein, j'ai envie de leur dire quoi. Mais je pense qu'on aura beaucoup plus d'insight sur ce qui se passe dans les boîtes avec ces données-là. Et après, effectivement, il y a la question environnementale et ça, c'est encore un autre sujet.
0: C'est un bon sujet quand même, puisqu'on est parti ouais, sur l'ESG. Ouais. Je, je vous ouais, l'ESG, je vous offre L'ESG l'occasion les... de réagir, c'est euh, c'est
4: Igor. L'ESG, c'est le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Et il y a évidemment beaucoup d'intérêt à avoir des objectifs et puis des, des idéaux. Et en fait, les marchés financiers et l'économie, c'est le monde tel qu'il est. Il y a trois exemples qui me paraissent intéressants de noter sur cette divergence, dichotomie entre l'idéal de transparence qui, aujourd'hui, est beaucoup plus possible grâce aux données et à la virtualisation de l'économie. Mais c'est la Norvège, c'est soi-disant le pays le plus ESG. Donc c'est un pays qui a fait sa fortune avec le pétrole. Et c'est un des très rares pays qui pratique la chasse à la baleine, qui est une espèce en voie d'extinction, qui est la baleine le symbole chez quasiment tous la plupart de toutes les grandes organisations de défense de l'environnement. Le deuxième, euh, la deuxième incohérence, c'est en fait les, les réseaux sociaux américains, c'est probablement les entreprises qui respectent le moins l'ESG entre guillemets sur euh, la, la modération de certains propos, pourtant c'est les plus grosses capitalisations boursières. Et puis le troisième exemple, c'est que finalement, euh, on l'a vu avec la transaction de la Française des Jeux sur Unibet, le jeu qui... Ah, Je pense pas forcément quelque chose de très ESG dans le principe. Après, ça a été organisé, sachant que, bien sûr, les jeunes mineurs de moins de 18 ans ne jouent pas. Mais ouais. quand on achète une ouais. ce n'est pas pour acheter des joueurs de plus non. de 75 ans. Ça a été salué en bourse. Donc, c'est trois exemples pour dire que le monde, aujourd'hui, fonctionne tel qu'il est. On voudrait qu'il fonctionne mieux. Et ça, c'est louable. Mais ce n'est pas sûr que ce soit ça que les investisseurs et nos clients veulent, même si on leur rabâche à coups de normes, puisqu'on a... Des adorateurs de la norme en Europe et particulièrement en France. Et je me souviens, il y a très longtemps, on m'avait montré la performance d'un fonds qui s'appelait le Vice Fund. Oui Qui investissait dans bien tout connu. ce qui
0: était le pire. Tabac, c'est... alcool, armes. Voilà,
4: donc c'est, c'est juste un petit trait d'humour pour dire, bon, le monde est tel qu'il est, euh, on doit l'améliorer. La transparence, effectivement, est bien meilleure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise peut beaucoup moins cacher... Ça c'est, ça, c'est mieux, mais vous avez le monde du non-côté qui euh, attire d'énormes masses euh, d'argent qui, lui, n'est pas soumis à ces règles, hein.
0: ou, ou beaucoup moins en tout cas. Ça, ça me fait penser à une réflexion d'une gérante ISR, et je la cite puisqu'elle l'a dit ici, Léa Dunant-Châtelet, chez DNCA, on faisait le constat, elle dressait le constat, que pourtant promotrice de l'ESG s'il en est, hein, ça fait 15 ans qu'elle développe des modèles ESG, euh, Léa, euh, en 2023 l'ESG c'est peut-être un peu trop, ou ces dernières années, l'ESG c'est peut-être un peu trop éloigné de l'analyse financière fondamentale. Il y a quelque chose à à rééquilibrer, peut-être, de de ce point de vue-là. Ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez, Céline. Et ça, ça ouvre la voie, effectivement, à des performances pour des secteurs. On a parlé de l'énergie avec vous, mais pour d'autres secteurs aussi qui ont été peut-être mal considérés euh, au moment du pic de l'ESG, d'une certaine manière.
2: Tout à fait, parce qu'à mon avis, on va retrouver, j'espère, en 2024 un certain pragmatisme, un retour au réel. Pourquoi Parce qu'on est confronté à des taux d'intérêt qui sont un peu moins faciles à digérer qu'il y a quelques années, quand on a des taux, qui, des taux longs qui sont à 3,5, 4, un peu plus. Mais du coup, ça veut dire qu'on doit faire de la finance, hein. alors que quand on a des taux qui sont à zéro... <rire> toutes les valorisations sont... n'existent plus. » Donc, effectivement, on peut raconter beaucoup de choses. Et, et ça puis, a correspondu rêver. à
0: l'avènement de ce thème voilà. ESG, ou en, en tout cas de cette thématique ESG. Là, EG. on est
2: retour au réel, déjà sur ce que c'est que la finance et ce que c'est que l'investissement. Voilà. Déjà, faire un euh, calculé avec des taux d'actualisation positifs. Déjà, on, peut, on revient un petit peu à la réalité. Et puis, deuxième chose, comme on est dans un environnement où on attend... on a passer l'année à attendre beaucoup de ce qui allait euh, arriver du côté de la croissance des bénéfices d'entreprise, ben là aussi, je pense qu'on va être un petit peu confronté au réel, et puis on va voir qui a le maillot de bain, qui l'a pas, et qui a de la croissance, qui n'en a pas. Donc effectivement, on a vu, par exemple, Tesla, qui a quand même eu un cours de bourse qui s'est envolé de façon extraordinaire <rire> à l'année dernière, nous expliquer que ah bah finalement, ils n'ont pas de maillot de bain. Entre voilà. deux vagues.
0: On est entre deux voilà. vagues pour euh, filer la métaphore du, coup, du maillot de bain. Coup, entre deux vagues coup, de croissance. Du
2: coup, le cours de bouffe s'est oui, très bien comporté. Oui, voilà. oui. Et à On l'inverse, pour revenir sur les choses de façon pragmatique, leur grand concurrent, c'est quand même BYD, qui est en train d'être un rouleau compresseur qui se déploie sur le monde entier et qui va bientôt arriver sur le marché européen. Et BYD, qui nous explique que eux, leurs profits ont quand même doublé l'année dernière. Alors qu'ils étaient ouais confrontés ouais. à un marché qui était soi-disant le même. Donc, comment est-ce que c'est possible qu'on ait un tel effondrement de la part de Tesla du côté des bénéfices et une telle progression de la part de BYD Il y en a sûrement un qui gère mieux l'environnement que l'autre. Bah, le momentum est différent, mais le niveau, de, autant, le niveau autant, de marge n'est pas le même. Le,
0: le niveau de, de marge n'est pas le même, quand même, Je entre Tesla et, mais et BYD. Mais parce qu'on n'était
2: pas sur les marchés, parce que le marché Alors. de BYD, il était <coughs> le plus concurrentiel au monde. C'est le marché sur lequel la pénétration de la voiture électrique est le plus élevée et sur lequel il y a beaucoup plus de concurrence. Aux états unis vous n'avez pas beaucoup de concurrence sur la, sur la partie voiture électrique. Donc, voilà. Donc en tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une société qui a une progression de ses bénéfices qui a été extraordinaire et qui a vu son cours de bourse baisser l'année dernière, et une société qui a vu ses bénéfices plonger et qui a son cours de bourse 70% qui en a dernier. pris 70%. Et donc là, finalement, début 2024, on voit des investisseurs qui sont en train de re-réfléchir un petit peu, en train de se dire, mais cette réalité il faudrait peut-être la refléter dans nos portefeuilles. Et c'est ça qui va être intéressant.
0: Bon, sur les GAFAM, alors... Enfin, euh, bah, Thierry, je vous laisse poursuivre euh, la discussion, non, non, non. mais... Bon, je ne suis pas sûr que les investisseurs <rire> euh, suivent pas trop de près
3: euh, Tesla. Enfin, globalement, c'est quand même un, un stock qui, euh, qui est une des premières capitalisations oui, oui. mondiales. Donc, bon, ils ont un petit problème de, de production, là, cette année. Ils sont quand même à 2,1 millions de, de, de voitures produites. Donc, oui, effectivement, ça coince un peu sur la production. Mais enfin, bon... Euh, euh, tous ceux qui, pour le moment, euh, se sont gossés euh, de, d'Elon Musk et de ce qu'il faisait, ah, bien sûr. Euh, oui. les dernières années ont plutôt prouvé ah, qu'il fallait regarder à de près ce qu'il fait. Après, 2000%. BYD, magnifique, hein, c'est, un, c'est un très bon euh, concurrent et c'est, c'est, je pense que c'est ça qu'il y ait de la concurrence sur ce segment.
0: Warren Buffett est investi dans BYD depuis 2008 ou 2009, je crois. Hein. C'est ça.
3: Voilà. Euh, sur les euh, donc sur les, la, la saison des résultats qui démarre euh, demain euh, pour les Magnificent Seven donc, euh, ou enfin, en tout cas les, les, moi ce que j'ai repéré euh, bah, on va avoir quand même du, du, du mix hein, effectivement les, les attentes ont été certainement assez élevées euh, ces, ces derniers temps euh, néanmoins qu'est ce qu'on peut dire on peut dire que euh, euh, par exemple pour, euh, pour Amazon euh, l'activité donc là, qui est l'essentiel pour eux de, de, de la marge donc c'est leur activité dans le cloud. Et, euh, et, et là, on attend des perspectives qui vont être très bonnes certainement en 2024. Pourquoi bah Parce que les boîtes réinvestissent. On y voit un petit peu plus clair euh, sur le segment du cloud. Et puis, euh, bah Amazon investit, investit, investit massivement. Donc, on va certainement avoir les fruits. Donc, ça, c'est un catalyseur très important pour cette société-là. Quand même, pour juste avoir les choses en, en perspective, c'est une boîte qui va quand même faire un milliard, un triard pardon, un trilliard de ventes. En deux, c'est, enfin, c'est ce qui est attendu par le consensus ouais. en 2026 de vente brute, c'est-à-dire ouais. tout ce qui sera vendu donc on est face à des, euh, à, des, à, des à des monstres hein, personne découvre Amazon mais en tout cas pour ce qui est spécifiquement de leur activité la plus rémunératrice euh, il y a eu une année un petit peu difficile et là ça devrait être pas si mal que ça. Pour Apple évidemment, enfin là on est dans, dans, dans les, vraiment les, les, les plus belles sociétés de la cote, euh, en tout cas les plus grosses euh, c'est vrai qu'il y a il y a, y a des, un petit ralentissement qui, euh, qui va certainement arriver sur la vente des smartphones. Il n'y a plus de croissance, quoi. C'est, bah, oui, enfin... C'est, oui, oui. c'est, 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 c'est ah moins... Bah, à un moment, Mais, oui. euh, en fait, ce n'est plus trop l'histoire pour Apple. L'histoire, aujourd'hui, c'est quoi C'est, un, les services. Euh, c'est 22% du chiffre d'affaires. C'est une marge qui est deux fois supérieure à celle des produits. Donc, euh, donc c'est, c'est pour eux le gisement de cash, il est là. C'est une boîte, quand même, qui, aussi, hein, pour mettre les choses en perspective, ouais. au, sur l'année 2024... Euh, les chiffres, la clôture euh, euh, de l'exercice euh, annuel, donc ça sera fin septembre, euh, on attend plus, euh, enfin, plus de 100 milliards de free cash flow, donc de trésorerie, euh, donc c'est, c'est, c'est jamais vu, hein, c'est du jamais vu. Donc on est quand même dans des ordres de grandeur fantastiques qui justifient, à mon sens, la, la market cap, la capitalisation aujourd'hui de, de 3 triards. Hein. Euh, ouais. Ils vont rendre, ils ont, vous, est-ce que vous savez combien ils ont rendu aux actionnaires depuis ah, oui, actionnaire,
0: non. Je pas le chiffre en tête. Donc, donc les share buyback back, plus oui.
3: les dividendes, oui. plus de 800 milliards de dollars. Oui. Et on va atteindre un triard dans les deux prochaines années.
0: Ce qui est dingue, c'est que euh, vous, vous parlerez de Microsoft juste après, parce que les 3000 milliards, on est au coude à coude. Exactement, bah, mais ouais. ça fait partie, ces entreprises de la tech américaine sont les entreprises qui versent le plus de dividendes en, en montant euh, annuel aujourd'hui. Hein. Oui. C'est, je veux enfin, dire, c'est... partant de zéro, il y a encore quelques années pour ces boîtes-là. Hein. Alors, oui,
3: mais ça, ce qui, pour eux, le, le, ils préfèrent quand même encore verser, payer des, racheter des actions pardon, oui. plutôt que du dividende. Mais c'est vrai qu'ils ont oh. fait monter en puissance ces dernières années le dividende, le dividende aussi. aussi ouais. Donc c'est pour ça qu'on parle ouais. d'un, d'un retour total aux actionnaires.
0: Donc, qui est de, Et donc ça, ça, ça justifie la position d'Apple à ah, si 3 000 000 a pas avec y a y a une très, valorisation. Il a peu de
3: dettes. Donc ce ouais. qu'ils font, quand même, ils, ils, vont, ils s'endettent ils s'endettent pour, euh, pour acheter des actions bah oui. bon, comme ils ont pratiquement zéro dette ouais. est-ce zéro qu'intellectuellement dette, là, ouais. euh, non, bon, ils peuvent se le permettre donc c'est très compliqué d'être pessimiste sur cette boîte là malgré les questionnements qu'il y a sur les ventes de smartphones ouais. en Chine et un On peu prend. partout dans... mais bon il y a d'autres enjeux pour cette société puis 100 milliards de trésorerie bien placés euh, Au ça, rapporte beaucoup, quoi. ça rapporte beaucoup ça rapporte beaucoup effectivement ouais. donc ouais. C'est, c'est le cas aussi et puis euh, bah, sur Microsoft c'est vrai que c'est euh, là Là, il y a de la croissance. Là, il y a beaucoup de croissance, euh, nettement plus, hein, deux fois plus de croissance pratiquement que que chez Apple. On est à, à plus de 20% de croissance attendue cette année, un peu moins de 10% pour Apple. Euh, et puis, bah, c'est surtout enfin euh, la valeur aussi avec Nvidia, iconique sur euh, sur le, la enfin euh, l'intelligence artificielle ah générative. Euh, donc, puisqu'ils ont plutôt bien, bien sorti, euh, ils sont plutôt bien sortis de ce qui est du mélodrame qui s'est passé là au, en fin d'année chez OpenAI. Oui, AI, donc c'est vrai. Euh, donc, euh, donc, ils sont plutôt renforcés dans la boîte donc, dans, dans, dans quelque chose qui est très 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 recherché mais au... actuellement par les investisseurs et
0: au final vous dites quoi en termes de gestion de portefeuille c'est des boîtes qui méritent encore de l'attention on ne peut pas se, se priver totalement de ces entreprises dans un portefeuille euh, global, bah, croissance bah, mondial peu, aujourd'hui on peut toujours faire autre chose hein, mais euh...
3: bah, c'est un peu euh, si vous voulez quand on regarde depuis septembre 2023 les révisions de bénéfices pour les Magnificent Seven. C'est plus 4%. Pour le SP, 493. Oui. Donc les 493 autres, on est à moins 15%. D'accord. Sur, pardon, alors je, je, je précise, sur le, les, les, les résultats, enfin les IPS du quatrième du trimestre 2020. D'accord. La, c'est, la, la, séquence donc, donc, la, séquence la séquence qui sort. La séquence qui sort. D'accord. Donc, quand on regarde ah ouais. quelques mois avant, il ben, y a un vent, un corps qui souffle fort enfin, En tout cas, qui continue de souffler, donc c'est très difficile de sortir de ça. Alors que sur le reste de la côte, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Sur le plan euh, presque patrimonial, euh, Igor Ces bah, valeurs. Intellectuelles, c'est quand
4: même difficile de ne pas investir sur les deux thèmes que sont le capitalisme numérique et la superpuissance américaine. Et en fait, euh, ces valeurs-là euh, en sont les parangons et. C'est compliqué de dire à un investisseur, ce mouvement-là, euh, il, il va s'arrêter. Parce que, on le voit dans les autres pays, il y a des déclinaisons d'Apple et des réseaux sociaux locaux. Mais en fait, c'est le modèle américain qui, euh, qui fait foi. Et, euh, sur le plan. Euh, de la construction de portefeuille, je pense que les valeurs technologiques sont, sont indispensables. Est-ce qu'il faut aller vers les cette magnifiques Est-ce qu'il faut descendre dans des sous-thèmes, la cybersécurité, des mid cap Alors, à la taille américaine, c'est, c'est oui. super large cap pour nous, mais je, peut-être qu'il faut être un peu plus fin. Après, je ne pense pas qu'il y ait un risque énorme à avoir quelques grandes valeurs comme ça, parce qu'on a du dividende, du rachat d'actions. Il ne faut pas oublier que les dividendes, c'est deux tiers de la performance cumulée des indices Action sur longue période. Je prends la, la, la donnée sur le SP 500, puisqu'on a un, un bon recul. Donc, euh, c'est compliqué de ne pas les avoir. Après, elles sont surreprésentées représentent hein, euh, 30% de, de l'indice. Donc, euh, il y a un peu un corner, un déséquilibre, une anomalie. Bon, mais je pense, moi, personnellement, que oui, il peut y avoir des petits soubresauts de croissance, de niveau de Valo, euh, des corrections, mais ces valeurs représentent la superpuissance américaine. Et tant que ça, ce n'est pas remis en cause par une crise non. majeure. Politique, économique, voire militaire, c'est ou une innovation technologique encore plus majeure que ce que ça a été, Internet Bon, je ne vois pas vraiment comment on peut s'en sortir sans elle.
0: Sur la, voilà. la diffusion du thème de l'IA générative, alors tout a commencé à l'automne 22 avec l'émergence et l'avènement de ChatGPT aux yeux du monde. Nvidia a tout de suite a été identifié comme le super winner de, cette, euh, de ces développements euh, technologiques. Est-ce qu'on arrive à une phase où on va avoir des résultats matériels dans d'autres secteurs Est-ce que ce thème-là va inonder et matériellement, euh, j'entends, d'autres secteurs
4: je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. D'abord, le mot intelligence me choque un peu parce qu'en fait, si vous demandez à ChatGPT de résoudre un problème mathématique irrésolu, il ne peut pas le faire. Donc il peut réunir des autres données et les compiler et les restituer. C'est une forme d'intelligence. Hein, ça s'appelle l'esprit. Pour l'instant,
0: système. on appelle ça intelligence ouais, artificielle. Non, je, je, j'ai l'impression texte, euh, qu'on va continuer de l'appeler la intelligence. D'accord. C'est, c'est une d'accord. forme et... d'intelligence. Oui, que oui. On l'a
4: tous fait dans nos études, etc. Mais oui, il est clair que, en tout cas, le besoin en microprocesseur. Euh, je crois qu'on a 15 milliards d'objets connectés en 2030, il y en aura 30. Donc, c'est, c'est, et ça, c'est très consommateur. Enfin, l'intelligence artificielle mmh. a besoin de ces microprocesseurs. Donc, oui, mais c'est donc pas... c'est quand même un vecteur d'investissement. Oui, c'est un vecteur, mais, va... mais c'est, c'est pas une, une, une innovation technologique majeure. C'est pas le moteur à explosion non plus. Euh, c'est, c'est, je, je crois que ça va remplacer une partie euh, du capital travail, notamment malheureusement des professions les plus éduquées. Alors, en général, l'innovation technologique remplace plutôt le capital humain à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire dans les chaînes de production. Donc ça, c'est une nouveauté, mais euh, c'est un sous-thème. C'est un sous-thème de la technologie d'une manière générale et du numérique
0: dans nos vies. Céline, est-ce que la tech chinoise fera mieux que la tech américaine en 2024 Oui. <rire> J'adore.
2: Euh, non. On a déjà
0: évoqué BYD bah, c'est, c'est de la tech. Hein. Enfin, on D'ailleurs, est la bon, Chine
4: euh, est devenue euh, le premier exportateur de véhicules au, au
0: monde. Ah, dans ouais, c'est... Impressionnant.
2: Euh, mais effectivement, effectivement, euh... Pourquoi il faut regarder alors la tech chinoise alors. Voilà. Alors moi, je suis pas du, enfin, je bah partage oui. pas l'optimisme que vous avez malheureusement sur le fait, sur la performance boursière de ces entreprises. Euh, j'ai commencé. Un à changement à de statut boursier possible Voilà. Moi, on a, moi, j'ai commencé à travailler en 99 euh, sur les marchés actions. Et à l'époque, voilà, on, j'avais vraiment l'impression de vivre la même chose. Il y avait une révolution. Hein. La révolution, c'était Internet. Hein. Internet est arrivé. Internet s'est déployé. Tout a fonctionné. Et bien pourtant, si on regarde le cours de bourse de Intel euh, ou de Cisco entre 2000 et 2012 peut-être, ça a été une catastrophe. Donc, euh, mon problème aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de révolution technologique, c'est qu'on peut avoir, enfin, c'est qu'on attend énormément en termes de progression des bénéfices et les marchés actions, ils évoluent quand on a une surprise positive. Et donc là, je ne suis pas du tout sûr qu'on va surprendre positivement. Deuxième chose, les marchés actions, ils portent des titres quand les valorisations sont faibles et qu'elles, et, qu'elles se, et qu'elles augmentent. Si on regarde Microsoft, moi j'avais commencé à investir sur Microsoft en 2008, si je me souviens bien, on était à peu près à 8, entre 8 et 9 fois les bénéfices personne ne voulait toucher Microsoft parce qu'il n'y a pas de croissance. Non. Et on m'expliquait, c'est une société qui a beaucoup de cash, c'est une société qui a un super bilan, mais alors franchement Céline, c'est une société qui n'a aucun intérêt. Il y aura la, la technologie, en plus c'est hyper cycliste, cyclique, donc très risqué, donc valorisation faible. Aujourd'hui on n'est plus du tout avec ce type de valorisation ah bah non, mais... qui reflète une cyclicalité. La technologie réagit au cycle économique réagit aux dépenses d'investissement des entreprises, réagit à la publicité. Une société comme euh, euh, Alphabet va réagir au comportement de la publicité la pub. et des dépenses de publicité. Mais quand il s'agit Donc, de dépenses d'investissement carré... IT et bien, informatique et les dépenses, et les dépenses de, de, d'informatique, sont les enjeux sont tels par les entreprises. Il faut ouais. que les entreprises soient en forme. C'est parce qu'on coupe en premier quand même. Euh, on, on va, on l'a vu en 2000, 2002. Alors j'espère que ça ne va pas arriver, ah ouais. mais c'était arrivé Entend. par le passé. Et après, il faut aussi avoir en tête qu'une partie de ces entreprises vendent des services informatiques à des sociétés informatiques elles-mêmes. Donc il y a des processus autoréalisateurs. Et donc on l'avait vu, quand le crédit se retire et qu'on a moins de petites entreprises de technologie qui se créent, ça a un impact. C'est ce qu'on avait vu en 2001. Donc, on verra comment tout ça finit. Mais donc, je suis quand même... Je m'interroge, pour le moins, et je me dis qu'il faut quand même faire très, très attention sur ce segment surdétenu, comme disait Igor à l'instant, et qui représente 30% de l'indice américain. À l'inverse... Et si je regarde la technologie chinoise, donc par exemple, j'imagine une société comme Tencent, là, alors pour le coup, c'est l'inverse, c'est-à-dire que personne n'en veut, donc là, bon, de là je, suis oui. moins, je suis plus tranquille.
0: Donc, oui. C'est-à-dire terme, que Pékin nous aide bien, Les à actions pas chinoise de de ah, là, oui, c'est chinoises sont plutôt sous Tencent. Oui, c'est ça. Sous du que
2: que... <rire> donc du coup, par rapport, à mes, par rapport à mes critères qui sont, est-ce que j'ai une valorisation basse Oui, effectivement, je pense que sur Tencent, on doit être à 12 fois les bénéfices. Oui. Est-ce que j'ai des attentes qui sont faibles Oui, parce que de toute façon, maintenant l'attente, c'est que la Chine va être en déflation pour toujours, que plus personne ne va jamais consommer, et qu'ils va... vont tous finir dépressifs, euh... et... et en plus avec une démocratie qui s'affaiblit. Donc les attentes, elles sont très très basses. Donc j'ai un potentiel de surprise qui est beaucoup plus important à la hausse. ça. donc c'est, ça qui, et, et, et c'est le pot... ça qui m'intéresse. On parlait de Biaoui tout à l'heure. Ce que, je... Ce que j'ai aujourd'hui sur certaines actions chinoises bien sélectionnées, C'est que je peux potentiellement avoir des surprises très positives sur un marché qui est sous-détenu, donc qui peut s'enflammer. Donc, c'est ça qui m'intéresse par rapport à ce marché chinois, comme Microsoft pouvait m'intéresser en 2008, parce qu'il y avait des ingrédients...
0: Tencent, c'est le Microsoft de 2008. ben,
2: C'est à la fois des paiements en ligne, euh, des des jeux en ligne. Parce que ils sont pas, ils sont plus mélangés les chinois que ce qu'on a ah oui, oui, bien sûr donc, oui. du coup c'est pas c'est, c'est
0: des modèles plus complexes
2: ils sont plus voilà ils sont mais plus
0: là, hein. le, le, le risque de mauvaise surprise et quand je dis mauvaise surprise c'est pas sur la performance opérationnelle de tencent c'est ce qu'on a vu encore en fin d'année dernière avec un projet de nouvelle réglementation sur qu'ils le secteur retiré, des jeux qu'ils mais qu'ils ont, qu'ils ont retiré mais entre temps ça a perdu 20 milliards de market cap parce euh, que parce que voilà parce que, voilà, oui. parce que craint l'eau froide
2: tout à fait mais donc je dis qu'aujourd'hui on peut avoir un potentiel en fait pour qu'un marché démarre il faut que j'ai une liquidité qui se mette dessus. Mmh. Les états unis il y a 15 ans, représentaient moins de 40% de la capillation boursière mondiale. Aujourd'hui, 60, on est monté à 62%. 62. Le flux qui allait sur le marché américain, il est colossal. A l'inverse, les, la, la Chine, si vous prenez la bourse domestique, ouais. donc les A-Shares plus la bourse de Hong Kong... C'est 4% de la capillation boursière mondiale contre à peu près 20% du PIB mondial. Donc on voit bien qu'il y a un écart potentiellement qui peut se, faire, qui peut se rattraper, qui est énorme. Voilà. Bon. Je ne dis euh, pas que ça va se rattraper, je dis que ouais, c'est, ouais, ouais, c'est possible.
4: J'entends. On va changer de régime, c'est j'entends. compliqué pour l'instant.
0: Oui, et puis euh, c'est aussi le reflet d'un monde qui a changé. Les flux ne euh, vont plus vers la Chine comme ils allaient euh, précédemment euh, depuis... Euh... Plusieurs décennies, enfin une, deux juste décennies au moins.
2: Un hein. petit point justement par rapport aux flux. Euh, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il ne faut pas qu'on ait un, un regard totalement centré sur nous. Les flux dans le monde, là aussi, il y a des flux qui viennent du Moyen-Orient, il y a des flux qui viennent du Brésil, il y a des flux, il y a des flux qui viennent d'autres pays, d'autres parties du monde que juste l'Europe et les États-Unis. Et là aussi, il faut faire attention parce que ce qu'on a vu notamment à la fin de l'année dernière, c'est des flux du Moyen-Orient qui vont se repositionner sur le marché chinois. Donc, il va falloir qu'on fasse attention un tout petit peu à ça quand on analyse, à mon avis, les marchés au cours de la décennie à venir.
0: Euh, Thierry, je vous laisse réagir. Après, qu'est-ce qui vous intéresse Non, mais parce que j'ai la liste. Est-ce qu'on parle consommation Euh, Il y a le sujet des small caps aussi Mmh. Euh, est-ce que les résultats, par exemple, euh, devant nous, vont permettre de réactiver le rebond qu'on a vu sur les small caps sur quelques semaines en fin d'année dernière Est-ce que ça, c'est un thème pour vous qui euh, est censé mmh. avoir du vent dans les voiles devant nous Alors, je vais répondre à la question tout de suite.
3: Euh, oui, vous ouais. vous souvenez d'ailleurs, on s'est vu euh, début novembre, on avait pris date, ouais. en disant qu'on avait certainement atteint un point bas sur les small caps. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu une petite <coughs> correction en janvier euh, parce qu'on était... Euh, effectivement, le mouvement était parti assez fort. Le mois de décembre a été intense. Non, le mois de décembre a été très intense. Voilà. Ça avait frémi en novembre et euh, très bon mois de décembre pour les small caps. Euh, et, et je persiste et je signe. Je, je pense qu'on est sur quelque chose de séculaire. Là, pour, euh, on est parti sur deux... C'est très compliqué de... Mais, bon, Mais c'est le redémarrage enfin, d'un cycle favorable au small cap. Tout à fait. Et, et quand on regarde historiquement, ça, ça, ces cycles positifs qui se mettent en place, c'est sur plusieurs années. Donc, je ne veux pas dire euh, rendez-vous dans trois ans ou deux ans et demi, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a une belle visibilité sur les small caps avec toujours à peu près 20% de décote... Euh, par rapport à l'historique sur cette classe d'actifs donc bon si on cherche un peu de, de valeur on, on peut en trouver là euh, je voulais compléter aussi sur, euh, sur NVIDIA bon parce qu'on parlait de, de valeur iconique effectivement sur l'intelligence artificielle euh, je ne suis pas forcément tr- toujours très à l'aise à regarder les, les PER, enfin bon, peu importe mais en tout cas euh, on, on se paye aujourd'hui 23 fois les résultats 2025 Nvidia NVIDIA
0: donc, c'est donc quand on regarde deux Exactement. ans avant, deux ans devant,
3: ça va tirer très fort là, mais bon, ils sont, ils sont bien placés, tant mieux pour eux, enfin, je veux dire, on va avoir un doublement du chiffre d'affaires cette année là quand même, donc c'est pour des, des boîtes qui sont déjà très grosses à la base, donc c'est, c'est, c'est très fort. Alors, évidemment, il faut faire attention aux attentes, il faut toujours être prudent, mais en tout cas, à la fin, si ça se passe plutôt bien ce que ce qui est aujourd'hui euh, le scénario attendu par les, les investisseurs euh, on n'aura pas une valorisation complètement délirante ouais.
0: on tient compte d'une montée en puissance quand même de la concurrence au fur et à mesure oui, je sais bien. qu'ils sont oui oui. Oui, oui oui bah c'est normal
3: mais ouais, bon, ouais. ils sont ils sont quand même euh, nettement devant les, les concurrents Et et après, vous avez posé une bonne question aussi. Peut-être que euh, Nvidia c'est un peu, euh, entre guillemets, un peu chaud euh, pour aller sur cette euh, cette boîte qui a fait euh, x3 en quelques mois. euh, euh, Et les Magnificent Seven ont fait x2 quand même l'année dernière, donc il ne faut pas l'oublier. Donc est-ce qu'on va avoir cette même performance en 2024 (rire) La réponse est non, hein, je vous le dis tout de suite. Est-ce que c'est la fin des Magnificent Seven Je ne pense pas, parce mmh. qu'on a encore du vent dans les voiles. Et puis, quand on regarde en détail chacune des histoires, il y a quand même des, 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 des forces qui sont différentes du, d'un cas à l'autre. Bon. Euh, et, et ensuite, comment on peut étendre ça ouais. bah, Par exemple, juste pour avoir quelques chiffres en tête aussi, euh, Schneider Electric, 16% de leur activité, c'est sur les data centers. Ouais donc on a vu un re-rating ces derniers mois de Schneider Electric parce que ça a été pris aussi dans le vent de euh, l'AI en Europe on a Atlas Opco euh, qui, euh, qui, euh, qui est à à 27% de leur chiffre d'affaires sur les, euh, les, les salles blanches, euh, donc euh, les, les chambres blanches, là, sur ah, la, bien enfin, sûr. les laboratoires. Euh, donc, c'est, c'est, c'est aussi des, des, des façons, et d'ailleurs, ça a aussi euh, très fortement riré grâce à ça. Donc, les investisseurs ne se trompent pas et on peut aujourd'hui euh, accéder à cette thématique euh, via différentes euh, façons, y compris en Europe, avec des, peut-être des sociétés qui sont un peu moins risquées qu'une valeur iconique comme, euh, comme les NVIDIA. Ouais. Small cap
4: oui, les small caps, euh, non seulement elles sont décotées par rapport au big cap, au large cap, mais elles sont aussi décotées par rapport au small cap du non côté, puisque souvent on, on oppose aussi euh, ces deux sous-segments, et euh, c'est vrai que la liquidité normalement attire les primes. Et là, on a une décote d'actifs liquides. On a aussi toute une phase euh, et une tendance à la disparition des small limit cap. Hein. Il y en a de moins en moins. Elles sont rachetées, elles sont sorties de la cote. Donc ça fait aussi des opportunités pour euh, les investisseurs parce que c'est plus facile de sortir de la cote une petite société que, que Apple. Et puis, euh, je voudrais revenir aussi euh, sur, le, sur la Chine. Euh, la, la, c'est vrai que le monde hors OCDE... Est une source de financement et de business pour la Chine, mais ces dernières années, la Chine ne va représenter 15% des investissements industriels mondiaux et c'est en chute libre. Ah oui. Avec une donnée qui est fondamentale, c'est euh, euh, si vous regardez le nombre d'indicateurs économiques publiés par les Chinois, il est aussi. Euh, en chute au plus bas oui. ce qui n'est jamais très bon entre guillemets pour un investisseur d'avoir un cadre qui, euh, ce, 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 qui devient de plus en plus opaque la boîte noire euh, voilà et, oui. et c'est ça qui rend difficile l'investissement après des actifs avec de la valeur de la croissance il y en a en Chine ça c'est sûr oui. euh, et puis les indices chinois ont tellement sous-performé euh, <coughs> que, que évidemment on est obligé de s'y intéresser mais il y a ce cadre réglementaire enfin
0: je qui... dis on est obligé c'est, bah, c'est est... le client qui décide quand même non, sur ce oui, genre oui.
4: de, 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 Bien de sûr. situation mais, mais j'ai bon. Moi, j'ai, j'ai vu beaucoup d'investisseurs qui investissaient en Chine, mais, mais qui n'y avaient jamais mis les pieds. Euh, j'ai toujours considéré qu'il y avait une opacité, même dans la façon de comprendre le modèle chinois. Et pendant dix ans, bon, bah, on a tiré des chiffres, des croissances. Mmh. On ne savait même pas si microéconomiquement les profits étaient faits comme chez nous. Donc après, on sait bien que ça a été l'atelier du monde. Maintenant, est-ce que ça sera une zone de croissance interne avec un modèle de croissance interne Pour ça, il faut un cadre d'initiatives privées et de respect du droit privé. Et ça, ce n'est pas tout à fait le chemin actuel. Cela c'est... dit, bon, voilà, il y a des zones de sous-valorisation et on sait pourquoi. Hein. Si c'est sous-valorisé, c'est aussi parce qu'il y a des difficultés. Donc, euh, il ne faut pas dire qu'une société, une économie où il y a des barrières ne représente pas un des in... des potentiel. Mais...
3: Juste, nous, on a regardé euh, la performance du Nikkei. Ça, ça rappelle mmh. aussi Japonais, oui, des bien sûr. vieux souvenirs. Donc, en fait, euh, entre le point haut c'était à la toute fin vraiment 89 et, quasi euh, 40 000 euh, c'est
0: ça 39 000 euh, les
3: quelques c'est ça bon
0: j'ai plus le niveau
3: oui indice, au 39-40 bon, quoi euh, euh, bah, oui. et, et son point bas deux ans et demi plus tard on avait perdu 60% et c'est exactement la perf ouais, qu'on du a du MSCI China du MSCI China on a fait moins ouais, 60% ouais. par contre euh, qu'est-ce qui s'est passé dans les années qu'on suit on a eu des très forts rebonds du, euh, du Nikkei sur certaines périodes très courtes.
4: C'est possible donc, que ça soit le même euh, donc, schéma. On, après, schéma. il
3: ne faut, faut jamais... Non, c'est, euh, c'est, 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 c'est,
4: c'est ce que disent Mais les spécialistes.
3: Aussi, quand on redézoome encore un peu plus, le point bas a été atteint en 2003, en avril 2003, et on a fait moins 80% par rapport au plus haut de, euh, donc de fin... Enfin début 90. Ah
0: ouais, donc,
3: moins 80%, moins 60% de manière très violente, des rebonds... Et puis, il y a une dernière phase de baisse. Donc, est-ce qu'on a ce scénario-là enfin, En tout cas, il y avait aussi un problème sur l'immobilier. Enfin, bon, Démodraphique, etc.
0: Donc, oui, oui, il y a oui. certains
3: ingrédients qui ah, sont ouais. en place. Et en tout cas, euh, oui, on peut regarder le marché chinois pour faire un... Tactiquement, je pense que ce n'est pas idiot. Après, une baisse de 60%, là, franchement, c'est vrai que c'est, c'est quand même très sévère. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont dans, le, dans les cours. Par contre, de faire un investissement long aujourd'hui, c'est peut-être plus... Difficile.
0: Pour finir avec vous, rapidement sur le Nikkei, vous, le marché japonais, toujours un marché sur lequel vous êtes constructive, Céline
2: Alors, le marché japonais, effectivement, c'est très intéressant parce qu'il s'est bien comporté. Ah bah oui. Euh, mais là, euh, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que quand on va un petit peu plus en profondeur sur ce marché japonais, on continue à avoir un questionnement sur la croissance domestique. Et on a profité énormément de la baisse du Yen pour les sociétés exportatrices. Ouais. Cette baisse du Yen va arriver à son terme. Et il y avait un moteur de croissance qui était très important pour les sociétés industrielles japonaises, qui était l'automobile. C'est un peu comme l'Allemagne. Et malheureusement pour eux, on est en train de passer à un autre modèle, notamment la voiture électrique. Et le champion, enfin le pays qui émerge aujourd'hui, pour c'est la Chine. Donc mmh. du coup, je me suis beaucoup penchée sur des sociétés comme Fanuc, euh, sur les machines-outils euh, ou d'autres entreprises euh, qui étaient un petit peu des cœurs de, de réacteurs d'un, d'un ouais, portefeuille ouais. japonais. Et aujourd'hui, sur ce thème de voit, la voiture électrique, on voit que c'est beaucoup beaucoup plus, c'est compliqué, plus compliqué pour eux. Pour eux. Mmh. Ah. Donc, c'est très tentant de dire que c'est, c'est le moment d'aller faire du Japon, mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà.
0: Oui, enfin, enfin, non, bien, enfin, ça fait un moment qu'on en parle avec vous et il y a eu un moment quand même où, où il fallait en profiter. Peut-être que 24, vous dites, ne sera pas, sera pas comme 23 pour les marchés japonais. Merci à vous trois, merci d'avoir apporté ces, ces différents éléments d'analyse autour des marchés. Ce soir, Céline Pikmal Prad, Picmal Auton Investments, Thierry Leclerc, Alpha Jet Fair Investors et Igor Mac Vital Lépargne étaient les invités de Planète Marché. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et c'est un point de rendez-vous régulier avec le président fondateur d'Obafrica Asset Management pour parler des marchés boursiers africains. Wissem Barbouchi est à mes côtés ce soir. Bonsoir Wissem. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là et de venir partager votre expertise sur ces euh, marchés boursiers euh, africains. Toujours compliqué de regarder euh, (rire) ces marchés boursiers euh, de manière globale parce que euh, l'Afrique est effectivement un territoire euh, vaste avec différents enjeux différentes zones économiques bien sûr, mais s'il faut résumer 2023 sur le plan boursier pour l'Afrique Wissem, qu'est-ce qu'on peut dire
5: Alors effectivement c'est toujours difficile de résumer en quelques mots un continent aussi vaste et aussi hétérogène que le continent africain disons que déjà sur le plan économique l'Afrique a connu une année de croissance alors c'est toujours une année de croissance disparate puisque si on prend la croissance moyenne, alors selon le effet Elle tourne entre 3 et 3,5%, avec des pays comme toujours la Côte d'Ivoire et le Sénégal à plus de 6%, et puis d'autres pays plus matures comme le Maroc ou l'Afrique du Sud qui vont tourner à 1 ou 2%. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 2023, ça a été une année comme dans la plupart des pays dans le monde où euh, bah, la, la croissance de l'économie mondiale a, en tout cas le ralentissement de la croissance de l'économie mondiale a pesé sur les, les croissances des économies africaines donc mmh. ça c'est un élément important puisqu'on a revu à la baisse euh, au moins deux ou trois fois les taux de croissance des, euh, des, des, du continent africain euh, l'autre élément important c'est qu'on bah, on est face aussi à beaucoup d'inflation donc on a des taux d'inflation qui restent élevés dans la, dans la plupart des économies africaines et face à ça des banques centrales qui ont, qui ont dû plusieurs fois euh, augmenter les taux pour, pour essayer de contenir cette inflation et puis euh, élément qu'on connaît mais qui a été euh, moins moins important en 2023, c'est celui de, des taux de change, avec des pressions disparates sur sur les monnaies, euh, des monnaies qui ont qui ont bien tenu, qui historiquement tiennent bien, hein, je pense notamment au dirham ou, ou la roupie la roupie mauricienne, puis des monnaies qui ont un peu moins bien tenu, je pense notamment au NERA, qui a qui a fortement dévalué en, en début d'année.
0: Bon. Ce jeu des devises sur le continent africain, bon, c'est, j'allais dire, c'est un euh, c'est un impondérable quand on est investisseur, euh, j'imagine, sur ces euh, marchés-là. Comment est-ce que la situation macroéconomique que vous euh, avez décrite, euh, Wissem, comment est-ce qu'elle s'est traduite sur le plan boursier ouais. pour les marchés africains Oui, alors c'est vrai que c'était en plus la, votre première question. Euh, non, non, Je, bah c'est, j'ai, les j'ai deux fait, vont j'ai ensemble. J'ai
5: fait une digression, ouais, ouais. mais disons que sur le plan boursier, c'est, c'est une année relativement positive hein, pour, les, pour les bourses africaines. Euh, on va dire que sur la quinzaine de bourses que nous suivons, il y en a trois qui sont en territoire négatif et toutes Attends. les autres sont en territoire positif, avec certaines qui affichent des, des, des performances extraordinaires. Hein. Je pense notamment à la bourse égyptienne qui a plus de 70% en devises locales, la bourse nigériane qui a environ 50% en devises locales ou celle du Ghana qui est autour de, de 30%. Et puis d'autres bourses comme comme le comme le Maroc notamment ou, ou la Tunisie qui, qui tourne autour de, de 10% en devises locales.
0: Mmh. Quelles sont les les perspectives qu'on peut avoir En tout cas, quels sont les éléments de de, de réflexion, d'analyse qui euh, nourrissent justement euh, les perspectives 2024 aujourd'hui, Wissem
5: Alors, 2024, ça va être une année... euh importante sur le, sur le plan géopolitique hein, puisqu'on a euh, sur le continent africain 9 pays euh, qui,
0: vont, qui vont faire face à des élections ouais. présidentielles. C'est alors, l'ensemble euh, du monde qui vote cette année voilà. et en Afrique ce sont 9 pays voilà. qui sont appelés euh, aux urnes pour cette année. Exactement, il a pas, que les, pas que les Russes et les Irakiens qui non, votent. Non, non. Ouais, ouais. Il y a aussi les 60 <rire> du PIB mondial. Afri- en fait. Exactement, voilà. Donc euh, plusieurs pays
5: euh, sont, sont, vont faire face à des élections en, en Afrique même si alors c'est vrai que en 2000 en 2023 on a on a vu passer les élections du Nigeria et, et celle celles de l'Égypte hein, qui se qui se sont relativement bien passées. Nous, en 2024, on va surveiller celle, celle du Sénégal et de la Tunisie qui pourrait avoir un impact sur sur, sur notre gestion. Donc. Un élément important, celui de celui de, de la géopolitique, qu'on va surveiller, qu'on continue de surveiller, qu'on a toujours surveillé sur euh, sur le continent africain. 2024, on attend toujours de la croissance. Euh, le FMI attend un, un taux de croissance compris entre 3,5 et 4%, avec toujours des, des disparités selon selon les pays, et toujours des économies matures qui vont tourner autour de 2-3%, et puis d'autres à, à plus de 5%. Je pense encore une fois au, au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, dans, dans deux pays dans lesquels nous, nous sommes investis. Mmh. Et, euh, et puis, euh, une année aussi où, où, où je pense... Euh, il va falloir peut-être prendre un petit peu plus de, plus de risques de notre côté, hein, puisque euh, on espère un petit peu, comme dans, dans toutes les autres places boursières, que les banques centrales baisser vont, les vont baisser les taux, ouais. euh, en voyant un petit peu les, les, les taux d'inflation se stabiliser ou, ou baisser, et donc ça va nous donner à nous des opportunités, d'une part bah, pour revoir un petit peu nos, nos, nos modèles d'évaluation, euh, et donc peut-être avoir un peu plus d'upside sur, sur, sur les sociétés qui nous intéressent, et puis, euh, et puis d'autre part aussi euh, avoir, euh, avoir la possibilité euh, euh, d'investir un peu plus dans des entreprises qui ont des bilans endettés, parce que, historiquement, on a plutôt acheté des entreprises qui étaient euh, des entreprises avec des bilans de qualité, euh, avec un, un leverage relativement faible. Et donc, la baisse des taux pourrait être un élément positif pour qu'on puisse s'intéresser de nouveau à, à cette ouais. catégorie de, de société.
0: Ouais. Une forme de soulagement attendu de ce point de vue-là pour un certain nombre de secteurs d'activité, d'entreprises aussi, qui étaient sous pression du fait euh, des taux et de l'inflation jusqu'à Exactement. présent. Hein, Exactement.
5: Exactement. Et puis, c'est vrai que sur, sur ce sujet des taux, on va voir, alors là, le, la Banque Centrale Égyptienne, par exemple, va se réunir ce jeudi. Il euh, y a un vrai sujet aussi pour que les les, 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 taux, enfin les taux réels en tout cas restent sur, 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 un, sur un territoire positif un sujet qu'on observe pas que sur, les, sur, les, sur le continent africain mais qu'on observe un peu sur, sur toutes les bourses qui aujourd'hui oui. euh, enfin, sur tous les marchés qui font face à, à des taux d'inflation élevés.
0: Oui, oui, dans les émergents on sait ce que c'est que l'inflation nous dans les pays développés on avait oublié ce que c'était que l'inflation et donc effectivement c'est très intéressant je trouve dans ce contexte inflationniste dans les économies développées de, de suivre comment les émergents eux traitent cette question de, de l'inflation. Euh, une fois qu'on a dit ça, bah, un mot quand même du portefeuille, donc c'est euh, Africa euh, euh, Picking fun. Fund. Ouais. Euh, comment c'est... Ça s'est passé pour votre portefeuille, oui. la stratégie, euh, en 2023 Oui, alors même, on, même HMG, Africa Picking Fund, parce que ouais. vous
5: savez que le fonds est désormais oui. dans le giron de, c'est de HMG. Hein, donc c'est, c'est un fonds, c'est un fonds qui, qui, est, qui est géré par HMG depuis, depuis mai dernier, ouais. depuis mai 2023, donc bientôt un an chez HMG. Et c'est vrai que l'année 2023 a été une année alors, de, de changement pour le fonds, mais aussi une année exceptionnelle en termes de performance. Donc on est très content de, de voir que l'année 2023 a, a terminé à plus 36,7% en euros. Alors, on avait, Jamais vu ça depuis le le lancement du fonds en en 2014. Et c'est vrai que cette performance, elle a été soutenue par euh, plusieurs éléments. D'une part, euh, notre exposition au marché égyptien. Alors, c'est vrai qu'en début 2023, on avait souffert de la dévaluation de la livre égyptienne. Mais cette dévaluation a largement été compensée par les performances opérationnelles des des entreprises dans lesquelles euh, on a été investi. Je pense notamment au secteur de la consommation, hein, qui est un secteur qui nous intéresse toujours, à des sociétés comme Cairo Poultry, dont j'ai déjà parlé ici, ou MM Group, euh, dont j'ai également déjà parlé ici, qui qui ont très très bien performé. Je pense également aussi à une une société euh, portugaise, euh, dont j'ai déjà parlé ici, qui s'appelle Mota Engil, donc ouais. pour de bourses a plus que triplé en 2023, et donc qui a aussi euh, beaucoup soutenu... On est dans le la... BTP, hein, c'est ça Exactement, dans le ça. BTP, ouais. qui historiquement était présente en Angola ouais. et en Mozambique, et qui de plus en plus euh, présente en Afrique subsaharienne, euh, notamment au Nigeria, et donc c'est une société qui a également beaucoup soutenu la, la performance du, euh, du portefeuille, et puis plus marginalement, des sociétés au Maroc, euh, comme euh, Risma dans le secteur de l'hôtellerie, Marsa Maroc, euh, Société Portuaire, ou euh, dans la BRVM, Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, avec des entreprises comme la dont, euh, dont qu'on, qu'on possède dans le fond depuis, mmh. depuis de nombreuses années, qui a également bien soutenu la performance du portefeuille.
0: Vous disiez tout à l'heure, avec euh, voilà, le, le, le changement peut-être euh, de, 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 du réglage des politiques monétaires dans certains euh, pays, avec un, une inflation qui pourrait commencer à s'atténuer euh, un petit peu, on va peut-être réfléchir à prendre plus de risques. Oui. Comment... Euh, Comment vous dessinez la stratégie 2024, effectivement, euh, aujourd'hui Quels vont être les contours de cette euh, stratégie Et là, là, là où les lignes directrices, effectivement, euh, auxquelles vous vous tenez euh, aujourd'hui oui.
5: Alors, disons qu'il y a une ligne directrice euh, qui ne change pas, c'est celle de, de, du début, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'on on ouais. s'intéresse toujours aux, aux entreprises du secteur de la consommation, ouais. majoritairement, parce que l'idée, c'est, c'est de bénéficier de l'émergence de la classe moyenne africaine, et donc de bénéficier de, de, localement de cette, de cette classe moyenne. Donc, il y a certains secteurs euh, qui, historiquement, ne sont pas dans le portefeuille et qui n'ont pas vocation à l'être. Je pense notamment au secteur minier, qui est plutôt un proxy de la croissance chinoise que de la croissance locale africaine. <rire> On va également euh, toujours avoir plutôt une, une démarche small mid-cap. Alors, euh, c'est vrai que le small mid-cap en Afrique, ce n'est pas la même chose que le small mid-cap en Europe. <rire> mais disons qu'on va continuer de regarder des entreprises qui ont des capitalisations boursières, euh, comprises entre 100 millions et 500 millions de dollars, ouais. euh, avec des équipes dirigeantes de qualité, des positions concurrentielles intéressantes et une capacité à créer de la valeur sur le long terme. Et pour nous, créer de la valeur sur le long terme, c'est être en mesure de générer un, un retour sur capital employé supérieur au coût moyen pondéré du capital. Donc un indicateur qu'on, rega... qu'on regarde très régulièrement. Le voilà, le roquet, exactement. <rire> et donc et donc, en Afrique malgré les, les, les taux qui, qui sont très élevés on a quand même des entreprises qui sont capables de créer de la valeur euh, compte tenu de bah, leur performance opérationnelle et des niveaux de croissance de, de leurs résultats. Et puis ensuite bah, dans la stratégie c'est vrai que sur le plan sectoriel on va continuer de s'intéresser euh, au secteur que, 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 nous, que nous apprécions en Afrique hein. Alors, on aime bien la consommation mais on aime bien aussi la, la santé on aime bien aussi l'éducation, on aime bien aussi le BTP donc euh, essayer voilà, de, de composer avec, avec tous ces secteurs avec une diversification géographique qui va, qui va rester et, et et c'est vrai que ces dernières années, on a, on a concentré le portefeuille. Ouais. Hein. C'est un portefeuille qui, qui contient aujourd'hui 20, 20 sociétés. Il va rester concentré, ce portefeuille. L'objectif, c'est de ne pas aller au-delà de 25. Mais c'est vrai qu'on pourrait aller regarder des, des marchés comme l'île maurice qui est un marché qui, historiquement, euh, n'a pas fait partie de... de, de, de Votre de, univers. De, voilà, ah ouais. de l'univers d'investissement. Ah ouais. Et puis, peut-être, à terme, revenir aussi sur le Nigeria, un marché qui nous a coûté très cher, historiquement, mais euh, qui euh, est en train de, d'évoluer dans le bon sens, avec un nouveau président qui a mis en place des réformes qui, euh, qui, qui laissent augurer, a priori, de de choses positives, notamment la libéralisation du NERA et la fin des subventions et, dans les hydrocarbures.
0: Quel a été le problème du Nigeria jusqu'à présent euh, Pourquoi est-ce que ça a été une source de contre-performance euh, Oui, ouais. c'est parce qu'on parle du Nigeria comme étant quand même ouais. euh, une espèce de paquebot avec une population, une démographie très dynamique, très euh, puissante. Il ouais. euh, y a des avantages et des inconvénients à tout ça, j'imagine, ouais. mais pourquoi ça a été un
5: détracteur euh... mais C'est vrai que le Nigeria c'est aujourd'hui la première puissance économique africaine, euh, première démographie africaine et c'est vrai que pour l'investisseur qui s'intéresse à l'Afrique, si vous lui donnez un, un bout de papier et ah une page oui. blanche, il, il va se dire que c'est impossible d'investir en Afrique si on n'est pas investi au ah Nigeria. Oui. Malheureusement, quand on regarde dans le rétroviseur, euh, on, on voit que, bah, d'une part, euh, sur, le plan, sur le plan politique, ça a été très compliqué. Euh, la gestion des, des, des affaires publiques au Nigeria est, est un sujet très compliqué, avec toujours des affaires de corruption qui, qui, qui gangrènent grang, qui beaucoup d'entreprises qui peuvent, qui peuvent nous intéresser, alors aussi bien côté que, que non côté. Ah on a eu un, un énorme sujet aussi sur le NERA, qui est une devise qui euh, a historiquement beaucoup souffert par rapport, au, par rapport aux autres devises internationales et, euh, et qui donc euh, à un moment donné s'est retrouvé avec un taux de change officiel et un taux de change parallèle qui, euh, qui affichait un spread énorme, hein, plus, de, plus, de, plus de 60% à un moment donné, donc euh, la libéralisation de début d'année a permis de réduire ce gap et de faire en sorte bah, que, les, que, les, que les devises reviennent et que mmh. les investisseurs étrangers se réintéressent au, au, au marché nigérien et puis ensuite bah, c'est vrai qu'on a vu des entreprises euh, qui sur le plan opérationnel n'étaient pas toujours à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer mais euh, on sent que la dynamique est en train de, de et encore une fois, plutôt dans le bon sens. Donc un marché qu'on, qu'on, qu'on va surveiller, même ouais, ouais. si euh, quand on regarde dans, dans le rétroviseur, c'est vrai qu'on a, on a, on a envie de se dire, il faut, il faut faire attention. Ouais. Donc avec prudence, bon. le Nigeria
0: c'est le, le, oui, c'est tout le paradoxe. Hein. C'est comme vous dites, à la fois c'est le plus gros pourvoyeur de croissance et de démographie aujourd'hui en Afrique, et en même temps il y a encore ces sujets-là qui font que euh, le, le, le standard d'investissement est peut-être pas encore atteint parfaitement ouais. pour euh, pour des investisseurs euh, comme vous aujourd'hui. Merci D'accord. beaucoup, euh, Wissem, Merci d'être venu Merci nous éclairer d'avoir. rapidement, brièvement sur ce territoire, ce continent euh, africain, sur le plan économique et sur le plan boursier surtout, puisque voilà vous êtes le président fondateur d'Aubafrika Asset et ce fonds Africa Picking Fund qui est opéré aujourd'hui par HMG Finance. Wissem Barbouchi était l'invité du quart d'heure thématique de Smartboard ce soir.